0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Le Cáfaro, Luis Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. La Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 4 minutos, una de la tarde con 4 minutos, cálidas, no bueno el día de hoy verdaderamente veraniegas pero son invernales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Dodeca Cordon. en este viernes 5 de marzo de 2021. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, porque hoy hay que anfitrionar algunas cosas importantes, en un... En una degustación histórico-musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch, s cordon, slp con mayúsculas. En Instagram dodecachordon cordon 2, 2 con número, y en Twitter dodeca cordon. Ya saben que en este caso todo con minúscula. Súper importante, 826-26. 1348, precedido de los 34, 444, 826-1348, la línea telefónica que está esperando que ustedes marquen, que la hagan resonar, que se pongan en contacto con nosotros para platicar, para conversar, para saber. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Todo lo que ustedes quieran decirnos, ahí está en la línea telefónica o están las redes sociales también, ¿verdad? Está el Instagram y el Twitter y la página de Facebook donde ustedes también pueden comentarnos lo que quieran, aquello que tengan inquietud, que tengan duda, ahí también pueden externarnos sus dudas, los que sean más tecnológicos. Y pues es, es viernes, por lo tanto le agradezco a Ángel Ortiz, su compañía aquí en los controles técnicos. Siempre les digo que para nosotros los técnicos son pues la llave mágica, sin técnicos no hay comunicación, así de sencillo, ¿no? Ellos son los que operan, los que... Ponen los que hacen eh, para poder nosotros comunicarnos con ustedes. Y eh, también por lo mismo agradezco a Luis Fernando Ovalle allá en en Matehuala, nuestra estación XHUASM FM 91.9 para eh, contactarnos también con ese Pedazo de nuestro San Luis tan querido, ese norte, ese norte productivo, pujante y seguramente más cálido que nosotros ahorita, no sé, ahorita checamos a cómo está la temperatura en Matehuala, pero seguramente está un poco más cálida que aquí con nosotros. Y por ello, pues me da mucho gusto saludar a los amigos mategualenses. Saludo como siempre a nuestros fieles seguidores, seguramente ya está por ahí Luz María Araiza, eh, Gabi Olvera, eh, Sebastián Luna, su hijo. Espero que la, Patric- la maestra Patricia Mena Di Stefano nos esté sintonizando. Espero que la doctora Teresa Rosales también ya esté por ahí. Eh, ¿Quién es más? Bueno, pues todos los amigos, tenemos muchos amigos que nos escuchan Entonces, pues un gusto saludarlos, hoy que es viernes Y ya saben, viernes de podcast, viernes de de invitado Que también es muy importante, es viernes de invitado Y eh, mm, mm, vuelvo a comentarles, para aquellos que nos sintonicen por primera vez Que no hayan escuchado antes el programa Eh, En los viernes, desde que regresamos al aire en vivo en octubre, pues eh, decidimos que los viernes íbamos a invitar a un habitualmente joven, habitualmente en algunos casos, bueno, son maestros un poco mayores, pero un intérprete de música históricamente informada, es decir, de música antigua, buscando este proceso de cómo sonaba la música en su momento, y eh, que que no tuviéramos datos exactos de su nacimiento, eh, o sea que no tuviéramos el día, el mes, quizá a veces tenemos el año, a veces ni siquiera el año, para que ustedes conozcan el trabajo de, de estos artistas, que muchos de ellos han tenido una difusión muy alta gracias a las redes sociales, gracias a que graban discos, a que son habituales en los grupos, etcétera. no Entonces, esa es la idea de los viernes, de, de los viernes de invitado, que hace eh, cosa de un mes, no recuerdo, a ver si Ángel me ayuda ahorita un poco, este nos convertimos en podcast, como un mes, dos meses que tenemos Ángel, como como un mes, más o menos que nos hemos convertido también en podcast, esto quiere decir que ustedes después pueden checar el programa ahí en la página de Radio Universidad, eso es el podcast para los que no estén familiarizados con el término, es que nos quedamos grabados de alguna manera, habitualmente los programas se pierden, se van al al aire y eh, aquí pues este se queda grabado para que se pueda escuchar en cualquier momento, en el momento que ustedes quieran, entonces hoy eh, Quise rendirle un homenaje, aunque voy a romper un poco el esquema de de que es un músico que está vivo y está activo, para invitar a esta artista maravillosa que recién hemos perdido, que la semana pasada les comentaba yo que, que, que acababa de fallecer, y que es Genoveva Galvez, Genoveva Galvez que fue la decana de los, de los eh, instrumentistas de tecla en España y puedo decirles que en una buena parte del mundo eh, ella eh, va a ser maestra de muchísimas generaciones en las eh, instancias de música históricamente informada más importantes desde estas eh, famosísimas eh, semanas musicales ahí en, 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 en España hasta pues por supuesto la... la la escuela cantorum basiliensis y el conservatorio de Madrid, donde ella fue maestra durante muchísimos años, donde eh, compartió sus conocimientos con una infinidad de generaciones de clavecinistas y que bueno, pues creo que fue... Una artista muy llorada ahora que que se dio su fallecimiento porque de alguna manera seguía activa, seguía aún compartiendo sus enormes conocimientos de música y por eso quisimos rendirle hoy un homenaje en este viernes de invitado a la gran Genoveva Galvez. Ella nació en Orihuela, en en Alicante, ahí en España y eh, comenzó estudios en el Conservatorio Superior de Música, en específico eh, de piano. Eh, con José Cubiles y al concluir sus estudios salió con el primer premio de la clase, es decir, la alumna más aventajada y también por, por esos años ingresó a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar filología románica, una curiosidad que ella tenía de, 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 de cómo estaba estructurado el lenguaje, la, la, la filosofía del lenguaje, el simbolismo del lenguaje, y con ello, bueno, pues conseguir una, una formación mucho más eh, humanística en la interpretación de la música. También eh, por esos años comenzó a cantar en el, en el coro de, de esta facultad, de la Facultad Complutense y en una gira por München, por Múnich en Alemania acompañando al, al coro conoció a José Luis eh, de Las quien la invitó a hacer estudios de perfeccionamiento musical ahí en, en, en München, Y en 1953 volvió a esta ciudad para cursar estudios musicológicos y sobre todo especializarse en el estudio de la música ibérica. Ahí conoció a que será la figura más importante en su desarrollo como músico posteriormente, que es eh, Rafael Puyana, el gran eh, clavecinista colombiano, que ya era una estrella para esos momentos Y que por supuesto encontraron una relación de de trabajo tan fuerte, tan eh, productiva, que que vuelvo a decirle, son los alumnos los que se han beneficiado de de esas relaciones de trabajo. Y también, bueno, trabajó con Clemente Terni la música de cámara. Eh, En en estas cátedras va a conocer a Luis Felipe Vivanco, miembro de la generación del eh, 27, y a Lich Stadelmann, clavecinista alemán, que... Eh, va a um, inmiscuirla en el proceso eh, de estudio de este instrumento y con ello, bueno, pues Genoveva se va a convertir en la gran eh, ejecutante que fue con el paso del tiempo. Hoy les traje un disco, este es un disco LP que apareció pues por la década de los 50, de los primeros discos de, de, de Genoveva que eh, se llama clavecinistas ibéricos del siglo XVIII. Aquí ella hace una recopilación de algunos nombres conocidos y de otros nombres muy desconocidos aún para los expertos en música española de esos momentos y que con el paso de los años se convirtieron en músicos cotidianos en la música de tecla. Entonces vamos a compartirles este LP, les digo es es una joya de de la grabación Y vamos a comenzar escuchando de José Gallés, la sonata en do menor y después de Manuel Blasco de Nebra, la sonata número 4 en sol menor. Vamos a escuchar estas dos piezas y bueno, vamos a, a dejar también el rondo de Felipe Rodríguez para ir al corte y luego regresamos para platicarles algunos detalles más sobre la vida de Genoveva Galvez, nuestra invitada del día de hoy. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Como dijimos en El Pueblo, fuimos y venimos. Ustedes disfrutaron de esta eh, primera parte, de este exquisito disco que doña Cristina eh, Galvez hizo en algún momento eh, de los 50. Les digo, es uno de sus primeros discos eh, en donde se mm, inmiscuye en el repertorio hispano, un repertorio que hay que decirlo, Había estado olvidado por por muchos siglos, sí había eh, habido un proceso que que no me quiero detener tanto en ello, pero eh, la la música en España que ha tenido altibajos muy importantes, eh, pocas veces podemos hablar de una música española como tal hasta el siglo XIX muy seguramente. Porque si nos remontamos a lo que nosotros llamamos renacimiento, la música que se tocaba o se se hacía en España en el siglo eh, XIII y XIV, 1200, 1300, pues seguía siendo música eminentemente medieval, música trovadoresca, era lo que más había. Después ingresa la música polifónica a voces, lo que nosotros llamamos escuela franco-flamenca, de la mano del monarca más importante que va a tener España, que es Carlos I, y que al... eh, haber sido criado en Flandes era un hombre que estaba más cercano a la música vocálica, a la música vocal que a la música instrumental o, o de cualquier otra producción este sonora entonces vamos a tener una muy muy larga tradición de música vocal en España que bueno nosotros en las colonias eh, la, la, la vivimos de una manera pues absoluta no la primera música que traen los españoles a América es esta es música eh, vocal a voces, música recta, cuatro o cinco voces, que fue lo primero que se cantó, se enseñó y se hizo en, en nuestro país posteriormente España pasará a ser músicas italianas cuando los Borbones tomen el poder de España pues vamos a tener músicas eminentemente italianas, eh, conciertos grosos, conciertos a solo lo que ahora nosotros llamaríamos sinfonía sobre todo la ópera cantada en italiano y eh, estos eh, procesos internos de la música que llamaríamos barroca, que en España fue una inmensa pero verdaderamente inmensa producción de música para tecla que podía ser tocada tanto en el órgano como en los clavecines o los clavicordios, había quedado olvidada ahí por durante muchísimo tiempo hasta que lleguen personajes como Josep Subirá uno de los primeros musicólogos hispanos que se preocupan por rescatar este patrimonio, por editar por hacer eh, impresiones modernas de la, de la música, transcripciones, etcétera, y sí existía, estaba en el papel, pero realmente no se tocaba, o sea, había una investigación muy profunda de, de, de Subirá y de algunos otros contemporáneos y, y amigos de él, eh, Adolfo Salazar, que va incluso a venir a nuestro país y va a hacer el descubrimiento de este famoso documento de música eh, novohispana, <coughs> que llamamos este documento del convento del Carmen que es uno de los primeros rescates de música virreinal que se hizo en nuestro país la hace Adolfo Salazar un, un español del círculo de vida. pero les digo no, no se ejecutaba estaba transcrita estaban las partituras pero pocos artistas se preocupaban por tocarlo entonces llega Cristina Galvez con, con esta hambre por, por hacer música de tecla española de, de su país y claro que va a producir una enorme cantidad de grabaciones de discos que eh, nos permitieron conocer la música, nos permitieron accesar a ella y ahora son el documento más, más importante que tenemos de, de, de una época. Eh, Cristina va a permanecer aproximadamente unos cinco años en, en, en Munich. Eh, para trabajar con con estos maestros que les comentaba y en 1959 regresa a España y a petición de Rafael Borras Prim va a dar la clase de clavecín y música de cámara en Santiago de Compostela con eh, un éxito inusitado eh, al grado de que el el titular de, de la materia que era Franz Peter Goebbels un eh, suizo de la parte eh, alemana, se retiró y fue admitida en el claustro eh, y Cristina Galvez que desde ese momento fue académica eh, de, de número en estas en estos famosísimos cursos de Santiago de Compostela y bueno, pues en este comité estaban las grandes figuras de la música española no necesariamente antigua, la gran Alicia de la Rocha que, que un poco seducida por lo que Cristina Galvez comenzaba a hacer con la música para tecla Doña Alicia la Rocha comenzó a tocar estas obras para tecla en piano y fue una difusión impresionante porque mucha gente no se acostumbraba aún al sonido del clavecino o a esta figura que parece un piano pero tiene un sonido diferente, sin embargo en el piano de Alicia de la Rocha mucha de esta música se conoció, se volvió difundible, vendible, etcétera y pues fue un cambio cualitativo y cuantitativo en ese aspecto ahí también estaba la gran victoria de los ángeles con la cual Cristina Galvez en algún momento hizo varios programas de música eh, vocal eh, antigua eh, para voz y clavecín consiguiendo rescatar algunas cosas muy interesantes estaba eh, Conchita Badía, Andrés Segovia en fin todas las grandes estrellas de la música española estaban en estos cursos de Santiago y poco a poco eh, de ahí se irradia la fama de doña Cristina Galvez como una gran intérprete de, de un instrumento que, que no era todavía tan conocido, tan difundido como era el clavecín y el clavicordio. Vamos a, a seguir escuchando este disco, esta eh, maravillosa grabación que, bueno, debo decirles que se hizo en la iglesia parroquial del Escorial, eh, una obra de Juan de Herrera en el siglo XVI, y... Eh, El el proceso de grabación fue muy innovador para su tiempo porque se usaron estos micrófonos flotados que comenzaban a usarse por esos años y conseguimos un poco… El sonido de la sala El sonido como tal Como 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 debió de haberse escuchado Si estuviésemos sentados ahí En esta iglesia de San Juan Vamos a continuar, eh, ahora vamos a escuchar A Joaquín eh, Ojinaga La fuga en sol menor, luego de Manuel de Sostoa El alegro en re mayor Estas son piezas muy cortas Y luego de, de este otro compositor Que poco a poco se ha vuelto muy famoso eh, Freshané, Vamos a escuchar la sonata en la mayor Entonces escuchamos estas tres piezas Sigue siendo este disco espléndido que les digo se llama clavecinistas ibéricos del siglo 18 de eh, la gran Cristina Galvez a quien no estamos recordando por su reciente desaparición ya estamos de regreso estimados radioescuchas espero que hayan disfrutado sobre todo esta última pieza que es muy interesante esta sonata en la mayor de, de Freixanet, creemos José Freixanet o José de Freixanet un eh, sacerdote que se dedicó a la música y que poco a poco se ha ido descubriendo todo el inmenso patrimonio de, de Joseph Freixanet, vuelvo a decirles que ahora estamos más convencidos que ese era su nombre, José eh, de Freixanet o, o José Freixanet, del cual eh, tenemos bastante obra ahora en, en aquel momento se conoce solamente esta sonata en la mayor Es un híbrido muy curioso, como ustedes se pudieron dar cuenta, porque es una obra que si bien tiene la estructura de una sonata que nos podría de alguna manera acercar a la música de Mozart o o del primer eh, Beethoven, eh, también tiene... Mm, adosada de alguna manera o inmersa de alguna manera elementos hispánicos de la de la, de la música, tiene estos quiebres propios de la música mm, española que muy seguramente se escuchaba y se bailaba en, en, en la corte, en la, las danzas eh, que nosotros ahora llamamos este <coughs> música eh, española pues eran usadas en la corte desde hace unos 50 años aproximadamente y que bueno ya hemos comentado en muchos momentos aquí que muchas son danzas que vienen a América y bridan con algunos este quiebres o algunos eh, ritmos africanos regresan a Europa y se vuelven mucho más famosas en este regreso, vuelven a regresar a América, vuelven a nutrirse de más elementos y por eso nosotros las llamamos danzas de ida y vuelta porque son danzas que están constantemente viajando y alimentándose de nuevos elementos lo que las vuelve nuevas cada vez ¿no? aquí por ejemplo había danzas como las arabandas, como los minuetos, como este las, las alegrías, los fandangos que se van quedando y que además nosotros Ahora en México las tenemos dentro de nuestras músicas folclóricas, las músicas de la zona huasteca, eh, toda la música del sotavento está eh, permeada por estas danzas una pervivencia de, de estos ritmos, por lo que no nos son lejanos, es, es música que nos suena cercana, nos suena conocida eh, precisamente por, por ello. no Y bueno, pues eh, doña Cristina hizo aquí una eh, espléndida recreación de esta eh, sonata de, de Freyjanet o chanet Frey como también eh, ya ven que la pronunciación eh, luego es diferente en España en algunas zonas entonces Frey, eh, se escribe con X Freyjanet o Freishanet y eh, bueno, pues es parte de este disco que les digo, es una maravilla de recopilación de música hispana en 1972 y tras esta larga estancia que va a tener en, la, en las en los cursos de, de Santiago de Compostela, eh, Cristina Galvez es invitada por su conservatorio, por el Conservatorio de Madrid, para hacerse cargo de la cátedra de, de, de Clavecín, que ya se había instituido y que bueno pues era, era necesario contar con un maestro de solidez internacional y por supuesto que el, 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 el grupo de, de directores del conservatorio Cayó en cuenta que la única persona a la que podía confiarse el letal eh, ministerio pues era a Cristina Galvez. Ahí va a estar muchos años promoviendo no solamente el estudio de la música para tecla, sino la música para tecla española y además propiciando una gran cantidad de cursos, eh, masterclass, eh, seminarios, etcétera, con algunos de los más importantes ejecutantes de Tecla del mundo, lo que va a convertir en, en estos momentos, estamos hablando de la década de los 70, a Madrid en uno de los centros Si no más importantes, si más difusivos del estilo históricamente informado de música para tecla Con lo cual muchos alumnos soñaban con ir al conservatorio para estudiar con alguno de estos grandes maestros Que muy seguramente iba a estar eh, una semana, un verano, alguna estancia importante para la formación y para ampliar estos repertorios que No teníamos la difusión que tenemos ahora, eso es muy importante. Ustedes ahorita, si requieren una música, bueno, si son músicos, si requieren una partitura, teclean eh, el nombre y seguramente los va a guiar a un fondo de donde se pueda fotocopiar esta música. En esos momentos eso era imposible, la música era difícil de conseguir, Eh, muchas veces estaba (coughs) copiados de, de, de la fotografía, del, del original, lo que daba muchas dificultades para la ejecución de la música. Entonces, eh, Cristina Galvez va a, a hacer una pieza clave en la difusión de la música de este momento. También por esos años va a ser llamada la Escuela Cantorum Basiliensis para hacerse cargo de la Cátedra de, de Música para Tecla. Vamos a seguir, bueno, no quiero dejar decirles que, que Cristina también fue una importante escritora, dejó algunos libros muy importantes, tradujo al español eh, L'Art du clavecin, el arte de tocar el clavecín de, de François Couperin, que es un, un, uno de los... Libros más importantes para entender la música de Tecla y Cristina se dio la tarea de hacer una traducción al español eh, científica eh, bien, bien entendida, bien traducida, que bueno, eh, pues es algo muy muy importante. Y otro libro eh, trascendental de Cristina Galvez son los aspectos ornamentales en la música española para Tecla del siglo XVIII, un libro que es verdaderamente clave para entender lo que sucede saludo a mi queridísima Remy Mars que durante un rato nos siguió en el auto y ahora ya está en su casita, entonces la saludo emocionado y efusivamente, gracias Remy que nos escuchas y vamos a, a um, seguir escuchando este LP el poco tiempo que nos queda, vamos a compartirles mmm, yo creo que un par de piecitas más, vamos a la sonata en re mayor de Mateo Albeniz y un poco de la sonata en do sostenido menor del padre Anthony Soler, va a seguir siendo este disco clavecinista ibérico del siglo XVIII. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones. y les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dobleco Cordón, donde nos encontraremos con una figura maravillosa, 72 años de nacimiento del gran flautista belga Bartol Koyke.